Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Voy a viajar a 1981. Y me voy a detener en la decisión que vos tomaste de traer a Frank Sinatra en Argentina. Sí. Eh, artísticamente, sin lugar a dudas, fue un éxito. Pero comercialmente fue un mal, un mal negocio para vos porque tuviste una pérdida eh, de 2 millones de dólares de acuerdo al sí. cambio de aquella época. Sí. Te, te voy a formular una hipótesis. En un país tan inestable económicamente como el nuestro, si hoy existiese la posibilidad de volverlo a contratar, ¿lo harías? Y en ese caso, ¿qué resguardos financieros tomarías? Seguramente, definitivamente sí lo, lo volvería a contratar. Seguramente con la experiencia vivida, que ya no es tan válida hablar de, de la experiencia una vez que pasó, uh -huh. eh, yo hubiese querido tener la experiencia de hoy la que le hubiese querido tener en ese momento. Claro. Igual lo hubiese contratado, lo hubiese contratado, hubiese tomado otros resguardos. Uh -huh. Pero lo, yo, yo, yo creo mucho que, que con, cuando vos tenés una conducta en la vida, da vuelta, da vuelta, da vuelta, y en un momento, en un momento vos sentís que valió la pena tener una conducta. Uh -huh. Yo cumplí con todo y, y, y con él, y él sabía perfectamente lo que estaba pasando, que, que decían que el, el dólar en Argentina, un dólar iba a costar, suponte, bueno, nada, 100 pesos argentinos iba a costar sí. un dólar. No sé, no me acuerdo ahora exactamente la diferencia, pero vamos a poner esto como, como una suposición. Sí. Eh, yo, no, bueno, un dólar va a costar 100 pesos. Cuando llegó Sinatra acá, yo creí en eso y firmé un contrato pensando en los meses que faltaban para, que, para presentarlo en Buenos Aires. Uh -huh. Finalmente, pues, pasaron los cuatro meses desde que firmé el contrato hasta que se presentó en Buenos Aires, y, el, y en esos cuatro meses, un dólar no costaba 100 pesos, costaba 1.500 pesos. Era imposible ni siquiera defender lo que había invertido. Claro. Eh, yo igual, 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 nada. Vendí todo lo que tenía que, todo lo que pude, uh -huh. eh, y, y nada, y, y empecé a cantar, en, en, en a hacer giras nuevamente por toda Latinoamérica. Bueno, bueno pagué hasta que pagué todo, 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 sí. todo como correspondía. Ese día que terminé, le dije a Evangelina, ahora necesito cambiar de aire porque estoy como ahogado, vamos, no, vamos, no, y me decía, ¿dónde? Yo tenía una oferta para ir a España, para radicarme en España, uh -huh. una, una, una oferta bastante importante de una editorial musical, sí. eh, porque en España había pegado muy fuerte, bueno, desde La Felicidad, Corazón claro. Contento, y un montón de, de canciones grabadas por mí y por otros intérpretes. Eh, y tenía esta esta oferta de Sinatra, esta oferta o de alguna manera ese compromiso de su parte cuando antes de subir al avión eh, estamos en, 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 ante un avión privado que con, con el que él andaba uh -huh. en la pista de, me acuerdo y, y en el último abrazo me dice yo sé todo lo que te pasó uh -huh. lo único que quiero que no te olvides no te olvides 
que el día que necesites una garantía en los Estados Unidos, uh -huh. no dejes de llamarme. Bueno, un abrazo, adiós, adiós. Yo después pensé, pensé, dije, ¿se acordará este hombre lo que me dijo? Claro, esas palabras te quedaron dando vuelta por la, en la cabeza, ¿no? Es así. Claro, cuando cuando yo terminé de pagar todo lo que lo, lo que había quedado pendiente, eh, le dije a Virginia, nos tenemos que ir. Me quiero ir, me quiero quiero cambiar de aire, que, uh -huh. que, que, quiero intentar otra cosa. Y, y finalmente, en vez de ir a, irme a Europa, me fui a Estados Unidos. Lo llamé a Sinatra como él me había dejado sus teléfonos sí. como, como, como se comprometía comprometido a que lo, lo llame a cualquier cosa que necesite de Estados Unidos lo llamé me dijo eh, que le diera tres días tres uh -huh. cuatro días cuando me llaman de vuelta me llama el abogado principal de él y me dice si yo podía estar en Nueva York tal y tal día y me dan una dirección bueno, cuando viajé a Nueva York, con toda la expectativa, digo, a ver qué pasa. Sí. Y, y ahí, bueno, apareció un personaje muy, muy, muy... Se veía que era muy grande, muy importante, un empresario muy importante, y me dijo, ¿qué necesita? Mm. Dígame, ¿qué necesita? Bueno, eh, yo tengo que... Yo me, me empecé a quedar como asombrado porque no podía creer claro. las cosas que estaban a pasar. Claro, claro. Es decir que eh, es gente que que sabe que cuando vos te portás bien, se portan bien, uh -huh. se portan muy bien. Uh -huh. y, y, y yo me, me porté bien, nada más. este eh, La palabra de, la palabra para vos tiene un peso, digamos, la, vos crees en la sí, palabra sí, de honor, sí. la palabra empeñada vale más que una firma. Esto es Pero así. vale más que una firma, mucho más que una uh -huh. firma. Uh -huh. este, porque todas las noches después de cada concierto acá en Buenos Aires fueron, fueron seis conciertos, cuatro cena shows, eh, en un hotel y dos conciertos populares en un estadio sí. después de cada concierto nos íbamos a la suite de él él le encantaba que llegues allí y él te quería preparar las copas es decir de acuerdo a lo que tomabas te servía él y en esas conversaciones surgió el tema que yo no podía recurrir a nadie que no sea él si necesitaba algo en Estados Unidos uh -huh. por supuesto cuando llegué finalmente llamé y a partir de ahí me abrieron tantas puertas. Uh -huh. Me venían a golpear, de, a, a, venían, yo me había instalado en una oficina, y venían a, a, a verme para ofrecerme créditos de bancos, de bancos que yo no tenía ni cuenta. Uh -huh. y, me, y me ofrecían abrir una cuenta, aunque con lo mínimo, para acceder a un crédito determinado de tanta plata. Uh -huh. eh, así, con ese, con ese apoyo... Eh, 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 económico y emocional eh, compré el primer terreno en una zona muy linda que se estaba desarrollando me hice una casa hermosa eh, como, como ocurre en Estados Unidos que bueno, tiene, tiene vos tenés un, un, un interés que, que, que no te lo van a variar, que no te lo van a cambiar claro. porque te dan a elegir a, a tasa fija o movible y, y este, es tanto por ciento así o tanto por ciento así uh -huh. cuando me quise dar cuenta yo tenía estaba viviendo en una casa una casa que me había hecho con, con una eh, 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 precisión de, de lo que quería finalmente para, para, para mi familia. Eh, nada, no sé, no sé, me, me, me dieron todo, mm. me brindaron todo, todo. Eh, eh, un día me llaman, me llama uno de los abogados y me dice, señor Ortega, sí, sí, sí soy fulano y tal. Ah, sí, yo ya sabía cuáles eran los tres abogados importantes de Sinatra. Uno de ellos me llama y me dice, señor Ortega, dice... 
en los colegios todo bien, ¿no? Con sus hijos. Digo, sí. Ah, me dice, ¿y cómo se porta el chofer que lo lleva todos los días? Mm. Porque sus hijos en la calle es muy importante que estén en manos de gente muy responsable. Y yo dije, para, para mí pensaba, dije, caramba, en este detalle, eh, están ellos en este detalle también. Sabían perfectamente quién era la persona que llevaba a mis hijos a la escuela. Uh -huh. Digo, sí, si, sí, si sí. pueden saber eso, te imaginas. Eh, eh, sí, era gente que evidentemente tenían, tenían un poder en este caso Sinatra, tenía un poder enorme. enorme. Este, nada, y me dieron una mano, finalmente me dieron una mano tan grande que yo me rehice, bueno, sí, y ahí sí. vino aquella, aquella locura que yo me había comprometido en mi pueblo en Tucumán construir una escuela nueva con todo lo que iba a ganar, con las ganancias que iba a tener con Sinatra. Uh -huh. Como finalmente per perdí, sí. perdí bastante, eh, dije, la escuela la voy a hacer igual. Y empecé a hacer festivales y todo para y, y empecé, empecé empecé a hacer la escuela Ajá. y llegué a Tucumán un, en un momento en la que había una gran convulsión política claro. y mis amigos me invitan a comer después de, de, de ir a ver cómo iba la obra de la escuela y tal y conversando me dicen no Tucumán a esta provincia no no la van a intervenir una intervención federal dice sí. ya esto es inevitable porque el lío político que hay y tal y yo dije va eh, eh, me fui pensando me, me, volví, me volví a Estados Unidos pensando en esta situación sí. y ahí a través de amigos conversando todos a alguien se le ocurrió que el único que podía ganarle a un general retirado del ejército sí. en ese momento al general Bussi al general Bussi sí. que había sido había sido protagonista de uno de las de, de los episodios más más, más violentos y crueles sí. de, de la historia en Argentina porque ahí ahí fue la época de los golpes militares Exacto. desapareció mucha gente y, 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 y estaba por ganar en Tucumán no había quien le gane uh -huh. y entonces ahí empezó la idea sí. como cómo es posible dejarle el camino a un hombre que tiene esta historia como tal y, y, y volví a Tucumán lo peleé lo peleé le gané y así fui gobernador de, de, de mi provincia. Es decir, yo salí de esa provincia con, con una valijita de cartón de un pueblito ahí perdido, este lleno de sueños, porque la valijita esa era una pequeña valija, pero no llevaba casi nada. este Y volví, bueno, y volví, y fui el gobernador de mi provincia. Digo, no sé, esas cosas que pueden pasar sí, solamente sí. como en, en una película de, con una gran fantasía, ¿no? Es que tu vida es como una película realmente, porque en el desde el 91 hasta el 95 fuiste elegido gobernador de Tucumán. Exacto, eh. sí, y, que y, 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 y querían todos reformar la constitución porque la, la constitución de la provincia claro. tenía no. como como una de, uno de esos reglamentos era que el gobernador solamente podía estar un periodo un mandato, de cuatro claro. años. Exactamente. Ahora, Entonces, sí, perdóname. Eh, no, querían perdóname. reformar la constitución para que siga y yo dije, no, 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 no. No mm. se puede reformar la constitución solo para para, para, para que vos seas reelegido. Mm. Y me negué y terminó los cuatro años, terminé y entregué entregué la gobernación como correspondía. Sí. Este, nada, fue mi, mi paso más importante por la vida, la vida política, que es una vida muy difícil, sí. pero bueno. He vivido muchas experiencias, en definitiva. Pero eh, a la distancia, si vos haces un análisis, eh, ¿pudiste cumplir con los principales objetivos que te trazaste cuando aceptaste postularte? Eh, sí, sí, definitivamente sí, porque eh, en el mundo no, no hay un solo pueblo que se pueda desarrollar, primero, si, si no tiene educación. 
si no hay educación. Uh-huh. Segundo, si no hay seguridad, si sí. las calles son de, de, permanentemente de los delincuentes y, y, y la política está rodeada de delincuentes, eso no, eso definitivamente va a un fracaso, a un fracaso rotundo. Uh-huh. Entonces, eh, tuvimos los cuatro años que yo estuve, tuvimos periodos escolares completos, la seguridad en la provincia, bueno, se redoblaron todos los esfuerzos y, y la provincia cambió. Y, y yo creo que había grupos bastante difíciles en la provincia, bastante difíciles en cuanto a la conducta, eh, a la moral. Y, y bueno, en, yo le creo que les hice llegar el mensaje de buena manera primero, como correspondía, que no podían actuar más eh, tan tan, tan eh, este, alevosamente y que la provincia necesitaba tranquilidad, necesitaba seguridad y que iba, iba a reforzar todos los medios de, de seguridad para asegurarle eso a la ciudadanía. Uh-huh. Bueno, durante los cuatro años se silenciaron porque la cosa venía difícil para 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 no para no 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 cumplir con las normas establecidas en una sociedad. Uh-huh. Este, en general me rodeé de muy buena gente porque eh, gobernar bien, administrar bien, sí. no no requiere exclusivamente que vos sepas demasiado de política o demasiado de economía, en fin, vos, lo más importante es saber rodearte de los mejores profesionales. Uh-huh. Es decir, yo sabía que la provincia tenía problemas en ese momento, un problema serio con la salud, y empecé a averiguar quién era el profesional de la salud más importante de la provincia, y lo convoqué, claro. que era un uh-huh. médico que había estado, inclusive trabajó, había trabajado en Inglaterra, un médico con una gran experiencia, Dije, ¿quién es el economista más importante? Bueno, pero es liberal, no sé, no importa, no importa de qué partido sea, muchachos, no es un problema acá, no estoy armando un equipo de fútbol, yo quiero al mejor economista de la provincia. Y y así fue, me costó convencerlo, pero, y en educación, exactamente, la la mejor persona que podía encontrar, la más reconocida, la más seria, cada área debería, tenía que estar cubierta por profesionales y por gente capacitada. Y eso fue mi mi gestión de gobierno, no no hay ningún misterio. Vos ya te alejaste definitivamente de, de la política. Eh, ¿qué, ¿Qué te desalentó? ¿Por qué te dejaste el terreno político? No, porque el, el, en, el, en, el, en el, el devenir de la, de la vida política en un momento yo eh, me, as, me asocié políticamente con Dualde. Claro, te postulaste como vicepresidente. Claro, claro este, él tenía más experiencia que yo, por supuesto, entonces él, él encabezaba la lista como presidente y yo candidato a vicepresidente. Uh-huh. Y veníamos nosotros de, de varios años de gobiernos peronistas. Sí. Eh, creo que la, la sociedad en general estaba, estaba pidiendo un cambio, mm. porque eran los gobiernos de Menem. Sí. Y, y se presentó en el, el, el partido, los dos partidos más importantes, eh, por lo menos en Argentina, era el peronismo y el radicalismo. Mm. Y por el radicalismo se presentó de la Rúa. Claro. Era, era un joven, muy joven, y, y no había muchos antecedentes de él, solamente que había sido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Había hecho una buena gestión, así que tenía buenos antecedentes. Para nosotros eh, se hizo muy difícil porque eh, era la continuidad en el gobierno de un gobierno peronista después de Menem, entonces la gente eligió un cambio, y ahí ganó de la Rúa y asumió como presidente que después, bueno, 
hubieron una serie de dificultades que yo pensaba, para mí pensaba que a Dualde, como presidente, no le hubiesen ocurrido porque Dualde tenía mucha experiencia, uh -huh. mucha experiencia política, sí, sí. Mucha, mucha experiencia también eh, en cuanto a la economía, sabía, de, sabía armar equipos. De gestión, de gestión, claro. De gestión, en claro. definitiva, sí, sí. sí. sí, sí. Uh -huh. eh, un, uno de los hechos que te enaltecen a vos como ser humano es la dedicación que pusiste en la recuperación de la salud de Charlie García. A muchos los tomó por sorpresa tu vínculo con García. ¿Qué relación existía entre ustedes y qué relación mantienen hoy? La relación con Charlie eh, fue siempre... No, yo tenía que interpretar perfectamente eh, su personalidad, su vida. Uh -huh. para, ser, para ser amigo de alguien, uno de alguna manera tiene que aceptar la forma de ser del otro. Tiene que aceptar... Eh, eh, su pensamiento, su, su actitud ante la vida. Eh, yo siempre siempre eh, admiré, pero era un gran admirador del, del, de la, del nivel musical de Charlie García. Uh -huh. Charlie García es un, un ser que, no sé si todo el mundo cono lo conoció en la real dimensión de su conocimiento musical. A los 12 años lo querían llevar a Europa a ofrecer conciertos. Este, él tocaba, él es él es profesor, era profesor de música sí. de, muy, de muy chico sí, sí. Y, y, y era concertista. Sí. Sabía ofrecer conciertos tocando música clásica a los 12 años, te imaginas lo que sería mm. a esa edad lo, lo que tocaba. Eh, entonces, desde ese punto de vista, no hay que negar a la gente, pues, vos puedes tener alguna dificultad, lo que no se puede negar es la capacidad de esa persona, para, para especialmente en este caso de la música. Sí. Cuando él tuvo un problema... Eh, yo me acerqué al sanatorio, hablé con él, le dije, mira, Charlie, yo te ofrezco, si querés, yo tengo una casa fuera de Buenos Aires, eh, tiene tiene un gran espacio, puedes eh, estar tranquilo, venir con la gente que quieras, como, como, como una internación domiciliaria, eh, porque él ya tenía permanentemente tenía asistencia de, 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 de profesionales de la salud sí. y bueno la casa daba la, para recibir a, a él y a la gente que lo acompañaba así que así fue aceptó eh, porque si no realmente se, se le complicaba mucho las cosas este, de alguna manera los temas los temas que tienen que ver con, con el problema que sufría él en ese momento generalmente se judicializan sí claro y la justicia ordena Finalmente ordena que, que la internación debe ser así, así, de esta manera u otra. Eh, no, no se hace la voluntad de un paciente. Y, y la justicia vino, vio, vio la casa, vio el lugar, vio... En realidad es un campo eh, con mucho espacio. Que yo creo que además tuvo la, el, el, un valor agregado muy, muy importante, que era, yo había construido ya en ese lugar un estudio de grabaciones. Eso fue fundamental, esencial. Fundamental, claro. fundamental, porque en los momentos más difíciles Charlie lo único que quería era tocar, tocar el piano, tocar, tocar, tocar. Entonces, bueno, no, no importaba la hora, podía ser las 6 de la tarde, las 10 sí. de la noche o las 4 de la mañana. Uh -huh. este Y bueno, se prendía todo, se, todos los equipos prendidos, se, la, la, eh, todo lo que necesitaba, y se sentaba en el piano y bueno, y tocaba música clásica un tiempo largo, y después uh -huh. cantaba, improvisaba. Y, uh -huh. este La música fue el gran cable a tierra uh 
eh, para Charlie en ese momento. Uh -huh. eh... Ahí definitivamente se fortaleció una amistad que hoy es casi como una hermandad, que, que, que Charlie sabe que si, si, él, si él está en el último rincón del mundo y necesita algo, voy a, voy a ir a buscarlo y yo sé perfectamente que si me pasa algo y necesito algo, Charlie va a estar. Uh -huh. En el 2013 recibiste el Grammy Latino a la excelencia musical. Mm. Eh, ¿Lo viviste como el mayor reconocimiento de tu trayectoria profesional? Mira, el mayor reconocimiento siempre... del público. Te lo da la gente, claro. claro. Si vos desarrollas una carrera tan difícil como la nuestra, porque es una carrera que hoy estás y mañana no sabés, eh, tu carrera depende de que permanentemente tengas un éxito sonando, eh, una película en cartelera, uh -huh. no sé, eh, depende de muchas cosas. Eh, si yo después de, de tantos años recibo ese reconocimiento, te imaginas la alegría eh, y, y, y el agradecimiento de mi parte por, por ese reconocimiento pero ya tenía el reconocimiento de la gente. Sí, sí, sí. Porque tampoco un Grammy latino a la excelencia musical se lo dan a alguien que recién empieza. Es decir, eso, es, eso viene después de una larga trayectoria. Si, si, si tu música eh, te la graban, no sé, desde la banda más importante en Europa, como fue con, con la felicidad de Jim Blas en, en, en Alemania y en, en Inglaterra, que en versión instrumental, o Ray Conis en los Estados Unidos en versión instrumental, o, o los cantantes más importantes, melódicos de Latinoamérica, llámese en su momento Lucho Gatica, Tito Rodríguez, Olga Guillo, uh -huh. no sé, todo, eh, que te graban sabor a nada, a mí me pasa lo mismo que a usted, o La Soledad, como, como, como fue, que, que fue, un, fue un éxito importante también en su momento como canción romántica, eh, prometimos no llorar, no sé. Eh, me parece que la carrera está avalada fundamentalmente por las obras. Después vienen los otros reconocimientos que son muy importantes, pero son consecuencia de, de una trayectoria, de las obras que fuiste escribiendo. Uh -huh. eh, eh, Ramón, se nos, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no quiero eh, finalizar este diálogo sin preguntarte... Eh, si gracias tu tour de despedida se debe a que sentís que tu misión como artista está cumplida. Yo siento, primero gracias a Dios, todos los días le agradezco a Dios, estoy, estoy, estoy muy bien de la voz, nunca he tenido problema con la voz, eh, estoy muy bien, estoy bien yo anímicamente, emocionalmente, eh, eso, eso me pasa eh, sin estar en el escenario, porque en el escenario uno disfruta mucho, pero eh, es, es mi vida, es mi vida, es mi familia, son los hijos, es este, todo, todo el entorno. Uh -huh. eh, yo me siento como muy 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 mimado todo el tiempo. Eh, en el escenario, te imaginas, la gente te, te recibe con un cariño in, inmenso, pero el, el, el otro cariño, el cariño del diario cotidiano, el, 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 que, el que empieza desde que te abrí los ojos a la mañana... Ese cariño lo, lo tengo permanentemente y bueno, eh, ya con eso tenés que agradecerle a la vida y a Dios todo el tiempo, uh -huh. este porque todo el mundo trabaja en definitiva para, para encontrar un espacio de felicidad, uh -huh. un espacio de, 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 de alegría, y, uh -huh. y si vos lo tenés todos los días, caramba, uh -huh. eh, ese es un logro, tal vez sea el logro más importante de tu vida. Eh, ¿Hay algo que te, que, que te haya quedado en el tintero eh, profesionalmente, que te haya quedado con las ganas de hacer, de llevar adelante, de llevar a cabo o no? 
No, no, fíjate que eh, varias veces pensé en eso sí. y, y hasta hasta me hasta me, me arrepentía de pensarlo, porque puede sonar puede sonar muy feo, como muy egoísta de mi parte, porque porque la vida ya me dio me dio mucho y me dio mucho más de lo que yo llegué a soñar. Yo cuando era pibe soñaba en grande, soñaba, soñaba. Eh, yo cantaba, andaba solo, repartía periódicos por los pueblos por ahí y cantaba de un pueblo al otro, cantaba, 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 y yo mismo hacía el sonido de una ovación, mm. ahuecaba las la palmas de mi mano y yo... <risa> y yo, yo decía, lo pensaba, después digo, ¿cómo se me puede ocurrir esto? Yo y, y imitaba a un locutor de radio que escuchaba, y decía, ahora canta Ramón Ortega, y yo cantaba cosas que escuchaba ahí en la radio, sí. y yo ya, ya, ya le estaba dando forma, de alguna manera, en mis sueños, sí. le estaba dando forma a esos sueños, y después, bueno, lo, se hicieron realidad. Y, y, y eso es una gracia de Dios, una gracia de la vida única. Después, bueno, como te decía anteriormente, rodeado de seres tan queridos, mi familia. Sí. Este, yo veo jugar al fútbol con mis nietos, sí. me mato de risa, me mato de risa, me divierto. Digo, ¿qué otro placer podés pedirle a la vida? Uh -huh. eh, Ramón, eh, ha sido un enorme placer poder dialogar con vos. Yo te agradezco muchísimo por tu aporte y por habernos dedicado este tiempo para poder llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Bueno, te agradezco a vos, fundamentalmente, por, por la amabilidad de, de la charla. Eh, y nada, bueno, como me sigue dando placer estar por ahí en los escenarios todavía, eh, tengo programado para el estadio más importante acá de Buenos Aires, que es el Luna Par, uh -huh. para el 25 de abril, voy a estar ofreciendo allí un concierto, y, y ese concierto es el inicio de una gira que sí suena mucho ya a despedida, uh -huh. una gira nacional, uh -huh. y por, seguramente también alternaré con, alternaré con algunas visitas a algunos países de Latinoamérica, uh -huh. pero ya siento que empiezo empiezo a decir adiós desde, desde mis canciones, desde el escenario, y un adiós cargado de, de, de agradecimiento y gratitud a la gente que me dio tanto, 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 que siempre digo que es mucho más de lo que yo llegué a soñar alguna vez. Te deseo lo mejor para lo que vendrá. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande. ¿eh? Cariño Ot para todos los oyentes y, bueno, para, para toda tu gente ahí que colaboran todos los días con tu programa. Otro para vos eh, y que estés muy bien. Gracias. Adiós. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.